0: Bien, muy bien. Eh, el tema de hoy es fijando objetivos realistas. Hoy vamos a ver un poco este tema que es un tema muy interesante, muy apasionante y que tiene que ver con lo que va a ser nuestra preparación para el nuevo año. O sea, estamos víspera de un nuevo año, estamos en el mes de preparación, y es adecuado que podamos proyectarnos cómo queremos que sea este año que está entrando. Eh, vamos por parte. Eh, hace unos años, una investigación del año 2014, fue un descubrimiento de la Universidad de Pensilvania, hicieron un, un estudio que duró ocho años, ese estudio, que querían ver la importancia, analizar la importancia de los comienzos. O Son sea, los comienzos de un nuevo año, los comienzos de un nuevo mes, de una nueva semana, o cuando uno cumple años, que empieza una nueva etapa en su vida. Entonces, ellos buscaron algo interesante. Cada año, el primero de enero las búsquedas de la palabra dieta en Google subió a un 80%. Así se repitió esto durante los ocho años de investigación que hicieron. O sea, a comienzo de un nuevo año, se iba a un 80%, aumentaba la búsqueda de gente buscando en Google dieta, cómo hacer dieta. Lo mismo también se sumaba cuando... Eh, pero no tanto, pero también cuando empezaba un nuevo mes, o al comienzo de una semana también, aparece la búsqueda, la gente busca, por ejemplo, esta, este tema que ellos tomaron como referencia, dieta. O sea, ¿cuál es el, el punto? El punto es que vemos que cuando hay un comienzo, cuando hay algo nuevo que está por empezar, entonces... Queremos cambiar, queremos aprovechar ese cambio, esa nueva etapa que va a comenzar en nuestras vidas, ya sea un año nuevo, un mes nuevo, lo que sea, y queremos aprovechar, y bueno, algunos buscan hacer la dieta, otros buscan anotarse en un curso de algo nuevo que querían hacer. Hay diferentes, digamos, eh, cosas que nos pasan. Vamos a ver que en esto de los comienzos hay buenas noticias, y no tanto, o sea vamos a empezar por las buenas, aunque normalmente siempre se empieza por las malas y después por las buenas, pero vamos a empezar por las buenas, las buenas son que en cada comienzo de un nuevo ciclo se despiertan dos cosas, si tenemos una inspiración especial, vemos con esperanza y optimismo lo que viene, o sea tenemos como una visión positiva de lo que nos espera para el nuevo año, ¿Estamos convencidos que este año nuevo va a ser diferente? Eso seguro, Nadie, no nos podemos imaginar un año más en pandemia. Lo Aleinu, Shalom. No nos podemos imaginar otro año más en cuarentena. O sea, tenemos esperanza, pienso un nuevo año. Yo me acuerdo que en La Pampa, en y en mi pueblo, eh, la gente del pueblo esperaba las fiestas, que era Rosh Hashanah, Kippur, Sukho, la fiesta de los judíos, para que llueva, porque sabían, estaban en el campo, eran la mayoría campesinos, esperando que llueva para, 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 lo, para que los campos tengan agua, y sabían que cuando venía la fiesta de los judíos, los judíos rezaban y venía el agua. Entonces esperaban, preguntaban los goyim cuándo son las fiestas de los judíos. o sea Cuando viene un año nuevo tenemos muchas esperanzas, tenemos puestos ahí muchas esperanzas, Onda positiva, qué va a pasar y queremos que sea un buen año con todas las cosas lindas. Eh, o sea que de alguna manera vivimos una transformación psicológica que de un estado a otro. Por ejemplo decimos, este año voy a hacer dieta, voy a bajar, este año voy a participar de más clases de Torá, o, o si no participo voy a empezar a estudiar Torá, este año voy a ir al Minian. Este año voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Nos, ponemos, nos proponemos muchas cosas. Eh, estas son las cosas buenas cuando hay un comienzo, cuando hay una nueva etapa. ¿Para ¿Cuáles son las noticias no tan buenas? La segunda columna. La realidad es que poca gente hace un cambio permanente por causa del principio de año, por ejemplo. O sea, mucha gente tiene puesta ahí toda su esperanza y sus ganas, pero después en la realidad, en la práctica, es poca la gente que realmente hacen esos cambios que se propusieron o que desearon. Dice, si todos los años buscamos la palabra dieta en Google, quiere decir que el año anterior no hicimos la dieta. Por eso estamos otra vez buscando la palabra dieta. O sea, volvemos a repetir lo mismo. O espiritualmente hablando, dice, la mayoría pedimos perdón cada año en Yom pulpo por las mismas cosas que pedimos el año anterior, que habíamos hablado un poquito en la, la clase pasada cuando hablamos de los hábitos, de cambiar los hábitos, cómo podemos lograr que este Yom Kippur no tengamos que pedir lo mismo que pedimos en el Yom Kippur anterior, que podamos, vayamos cambiando, mejorando, rompiendo nuestras naturalezas negativas. Entonces, cómo lograr cambios verdaderos. O sea, cómo un judío, una persona, puede hacer un cambio real y que tenga eh, duración en el tiempo. Hay una carta espectacular del Rebe, una carta del año 1963, donde el Rebe le escribe a una comunidad en Israel, si no me equivoco, y le dice así, lamentablemente pasaron las altas fiestas, y en muchas comunidades se evaporó la inspiración, o sea, la inspiración que hubo en las grandes fiestas, en las altas fiestas, en Pur, Sukkot, se fue toda esa inspiración, y no se notó ningún cambio real en la vida cotidiana de cada yudí. O sea, como el realidad se lamenta que hubo una oportunidad muy grande como son las fiestas, momentos de reflexión, de cambio, de, de cambiar nuestros hábitos, etc. Y no, no se vio, o sea, se fumó la inspiración y, y la gente quedó en su mismo lugar, estancada en donde estaba. Entonces, el Rebe dice, ¿cuál es el motivo, cuál es el motivo que no, no hubo cambios? ¿Por qué no pasan estos cambios deseados? Uno de los motivos es que la elevación espiritual de estos días se utilizó para querer arreglar los problemas mundiales y no para hacer un balance apropiado personal y de la vida cotidiana. O sea, muchas veces en las comunidades, eh, a veces los líderes comunitarios, los presidentes de las comunidades o los rabinos, se ponen a hablar de cosas globales. Este año vamos a tener mucho para hablar, que la pandemia, que esto, que el otro, lo que fue este año... Pero si hablamos de temas globales, de temas que, tienen, que atañen a, 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 al mundo, y nos olvidamos de nuestro mundo, de mi mundo personal, entonces estamos en un problema. Porque la idea de la fiesta no es simplemente que nosotros cambiemos el mundo. O mejor dicho, para cambiar el mundo tenemos que empezar cambiando por nosotros mismos. Entonces, la idea de, de las fiestas es que la inspiración que nos trae Rosh Hashanah y Kipur, venga a hacernos un cambio real en nuestra vida cotidiana. O sea, ¿cómo voy a cambiar yo a partir de ahora, en mi día a día, en este nuevo año que comienza? qué cosas ¿En qué cosas voy a hacer mejor? ¿Qué cosas voy a transformar? ¿Voy a cambiar para bien? O sea, si, si no se tomaron decisiones concretas y direccionadas a cambiar mi comportamiento, y hablé de cosas globales, así como vino esa inspiración, se fue. Y me quedé en la nada. O sea, no, no, no sirvió de nada toda esa inspiración, porque no la canalicé, no la bajé. Fue una inspiración que así como vino, pasó y se fue y siguió de largo. Entonces Rebe nos dice acá una, un, un tip, nos dice un tip muy importante, muy fundamental. Cuando estás en un momento de inspiración, cuando estás en un momento de, 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 de elevación espiritual, de, de entusiasmo, de emoción, si vos querés que esa, ese, ese momento perdure para siempre, o mejor dicho, que, que eso tenga efecto, surta efecto real en tu vida, en ese momento toma una decisión concreta en qué vas a cambiar en tu vida, qué vas a aumentar concretamente en tu vida, voy a decir un teili más todos los días, voy a, a, a aumentar un rezo que hasta ahora no hacía, voy a aumentar el sed voy a, a participar de una clase de Torah que hasta ahora no participaba, voy a ayudar a, mi, a mis padres, voy a ocuparme de mis nietos, voy a... No sé, algo concreto. Algo concreto. Porque si no bajo esa inspiración, algo concreto, vino la inspiración y se fue y quedamos en el mismo lugar. Eso es lo que dice Rebe en esa carta extraordinaria del año 1963. Ahora, Fijando objetivos concretos. O sea, el problema real, como dijimos antes, es que ¿por qué se evapora la emoción, el entusiasmo, la inspiración? Es por esto, porque no fija, fijamos objetivos concretos. O sea, decimos, este año quiero mejorar. Digo, por ejemplo, quiero ser un mejor padre. Este año quiero ser una mejor madre. Este año quiero ser una mejor bobe, un mejor Zeide. Quiero ser un mejor judío. Está bueno, o sea, son deseos muy altruistas, deseos muy, muy, muy valiosos, pero no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque son muy generales, son muy generales. No estoy diciendo nada concreto. Si yo digo que voy a ser un mejor padre, por ejemplo, tengo que decir tengo que tomar un papel, papel y lápiz, y anotar qué voy a hacer, o sea, qué tipo de acción voy a hacer que va a significar que con esto soy un mejor padre. ¿Cuándo lo voy a hacer? Poner una fecha. ¿Cuántas veces en la semana? O sea, si yo digo, voy a ser un mejor padre, pero no digo nada concreto, ¿qué pienso hacer para ser un mejor padre? No dije nada. O sea, si yo quiero decir voy a ser un mejor padre, bueno, voy a una vez a la semana hablar con cada uno de mis hijos. Eh, Los voy a llevar a pasear. Voy a, a estudiar con ellos. Voy a pero si no, no lo bajé a un papel, o sea, no lo bajé al, al papel y lápiz, no anoté qué quiero cambiar, cuándo lo voy a cambiar, de qué manera, entonces lo importante acá es, el problema que tenemos que se evapora la inspiración es porque no se fijaron los objetivos claros. Y quedó todo muy global. Ahora fíjense esto que interesante. En el mundo de, de la planificación, yo este año estuve haciendo una capacitación de, de planificación y dice algo muy, aprendí algo muy interesante. Acá vemos la palabra smart, smart en, 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 en inglés quiere decir inteligente, pero en el mundo de la planificación smart son las iniciales de estas palabras que vemos acá en inglés, pero nosotros vamos a decir en, en, en estallano así lo entendemos mejor son estas iniciales cuando uno va a fijar un objetivo primero tiene que ser la S es de específico tiene que ser específico qué es lo que voy a hacer qué cosa después tiene que ser la M medible medible o sea cuánto 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 tiempo voy a dedicar a eso o qué cantidad de dinero quiero donar si una persona dice este año voy a hacerse de acá o voy a hacer mucha de acá no dije nada. Tenía que decir, ¿cuánto? ¿Cuánto te propones este año a dar, por ejemplo? Este año quiero estudiar mucha Torah. No es nada, no estás diciendo nada. ¿Cuánto? ¿Cuántas hojas de Talmud querés lograr estudiar este año? ¿Cuánto jacidut, ¿Cuántos Hasidut? ¿Cuántos Mamarim? ¿Cuántos discursos Hasidicos querés aprender por mes? ¿O por semana? O sea, poder, tenés que poder definir cuánto. Después, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo voy a alcanzar? El objetivo es que tiene que ser alcanzable. Si yo me propongo que quiero estudiar todo el jazz, todo el Talmud de este año, y soy un poco irreal, porque estudiando una hoja por día, el jazz se termina en siete años. Estudiando una hoja por día. Imagínense que si yo digo, este año voy a estudiar todo el jazz, eh, sí, fijé una meta y dije cuánto, pero no es alcanzable. No soy realista, o sea, no es alcanzable como O oh, la R, ¿con qué? O sea, realista, ¿con qué? ¿Cómo pienso hacer eso? ¿De dónde tengo tiempo para sentarme y estudiar hojas y hojas de Talmud? ¿Tengo que estar todo el día estudiando sin parar? No puedo. Entonces, el, el objetivo que me fijo también tiene que ser alcanzable. ¿Tengo que ver con qué? Yo quiero, este año, construir una mikve por ejemplo. Este año quiero abrir un centro de, no sé... Rehabilitación para gente con adicciones. Muy bien, ¿con qué lo vas a hacer? O sea, ¿quién es tu gente? ¿Con qué fondos? O sea, tenés que tener claridad. Y lo otra es cuándo. Poner una fecha. Porque los objetivos que no se le ponen una fecha, entonces nunca se alcanza, Porque no hay una fecha de vencimiento o una fecha de comienzo, ni cuándo comienza, ni cuándo termina. Esto pasa muchas veces. Eh, Rabino va, va a un donante le pide una donación porque quiere construir un templo quiere construir un Beit Javad el donante le dice ¿ok? ¿de qué se trata la obra? ¿cómo va a ser el edificio? ¿cuántos metros cuadrados va a tener el edificio? Eh, ¿cómo digamos, de qué manera pensás llegar a cubrir los fondos para conseguir eso. ¿Qué, qué, o sea, si no tenés claro la, met, la meta con todos estos pasos, entonces es difícil, te estás soñando, estás en el aire, no tenés nada concreto. Entonces, cuando llega las fiestas, llega Roya nos preguntamos, ¿en qué concentrarnos? Tenemos muchas cosas para cambiar y mejorar. Cada uno que se conoce a sí mismo, sabe que eh, no tenemos una sola cosa para mejorar. Tenemos muchas cosas que, tendr que tendríamos que mejorar y cambiar. Entonces, ¿en qué voy a cambiar este año? ¿Cuál tendría que ser mi objetivo este año? Hay una costumbre que todos sí. los años, antes de Rosh Hashanah, víspera de Rosh Hashanah, tomar un compromiso nuevo, ya sea en Torah. Ya sea ante filá, otse de acá. Pero la idea es, el Rebe siempre lo mencionaba, que es importante antes de los Yoyaná asumir un compromiso nuevo para empezar el nuevo año. Para empezar el año con una vitalidad renovada, con una energía renovada, empezar con algo nuevo. O sea, es un año más, este año tengo que crecer. No puedo estar igual que el año que pasó. ¿En qué voy a crecer este año? ¿En qué voy a mejorar? No importa eh, la cantidad, una sola cosa, pero una sola cosa que seguro me voy a, a concentrar en eso, que, que, esa decisión que tomé, y voy a poner toda mi energía para que realmente la pueda llevar a cabo. O sea, me voy a concentrar en esa pequeña cosa que elija. Vamos a ver ahora este tema tan interesante de, de los objetivos y la importancia de fijar objetivos y cómo lograr que el entusiasmo realmente no quede en el aire y pueda, digamos, afectar nuestra vida y transformar nuestra vida para bien, vamos a ver, en la perayá de esta semana, ahora, Ki el primer Pazuk, o los primeros psukim y un análisis muy interesante que tres letras, yo puse tres palabras, son tres letras en hibrid, que pueden salvar vidas literalmente. Nuestras vidas. Dice así la pera ya. Kitetse. Cuando salgas a la guerra. En contra de tus adversarios. Y lo entregue Dios en tu mano. Y captures un cautivo. Y veas entre los cautivos. Una mujer bonita. Y la deseares, La podrás tomar para ti por esposa. Dice la Torah. Pero la traerás a tu hogar. Rasurará su cabeza. Y dejará crecer sus uñas se quitará el ropaje de cautiva y permanecerá en, su casa, en tu casa y llorará a su padre y a su madre por un mes. En hebreo dice ahí, un mes, y eras yamim. Después de esto podrás desposarla y será para ti por esposa. esto es un tema muy interesante, el tema de lo que se llama y a Toar. La Torah habla de cuando la, el pueblo de Israel salía a la guerra, entonces, podía pasar que los soldados estaban ahí mucho tiempo eh, fuera de su casa, en la guerra, y tenían, habían tomado cautivos. Dentro de los cautivos había muchas mujeres cautivas de la guerra que ellos estaban llevando a cabo. Y podía pasar que un soldado le gustaba una de las eh, cautivas. Entonces, la Torah dice, el Rashi explica que la Torá está hablando acá, está hablando del Yetziradá, del instinto del mal. Como la Torá sabe el instinto de la persona, entonces sabe que está en un momento muy difícil, entonces la Torá dice, ningún problema, querés casar, querés una de esas, un, un, ¿te gustó una de esas mujeres que están ahí? Te tenés que casar, te tenés que casar con ella, y hacer todo el proceso que dice acá, y después vas a poder estar con ella. Todo lo que acá la Torá le hace hacer al, al, al soldado que quería casarse con una mujer de, cautiva de la guerra, era realidad para sacarle la motivación. Después de que él hacía todo eso, lo más probable era que ya se, se había olvidado del tema y ya no quería casarse con ella. Pero la palabra ahí que usa la Torá, cuando dice cuánto tiempo tenía que estar la mujer antes que él se pueda casar con la cautiva, tenía que estar la mujer cautiva un mes un mes en su casa, durante ese mes era como un mes de luto, donde ella lloraba a, a sus padres, a su familia, y después recién se podía casar. La palabra que usa es Yerah y amim. Es una palabra rara, normalmente, vamos a ver después, en hebreo eh, mes se dice jodesh, Hodesh se dice, rosh Hodesh, es decir, comienzo de un nuevo mes, jodesh es mes, pero acá no usa la palabra mes, Yerahamim. El otro lugar que aparece la palabra Yerah, en la Torah, son los únicos dos lugares que aparece la palabra Yerah, es cuando la, la mamá de Moshe queda embarazada, en la palabra en la palabra Yashemot, y se quedó embarazada la mujer, y dio a luz un hijo, y vio que era bueno, y lo escondió tres meses. Y ahí la Torah dice, Shloshah Yerahim. Tres meses. Vemos nuevamente... Se repite la palabra Yerach. O sea, y uno se pregunta, ¿por qué no dice Shloshah Jodashim? Como normalmente se usa la palabra en todos los lugares. La palabra Jodashim, Mes, aparece en miles de lugares en la Torah. qué acá no usa, es el único lugar en toda la Torah que cambia la palabra Mes y usa la palabra Yerach. Vamos a tratar de inter interpretar lo que dice la Torah. Hay dos formas de decir Mes, como dijimos recién en hebreo, Jodesh. O Yerach. La palabra Yerach, ¿de dónde sale la palabra Yerach? Viene de la palabra Yareach. Yareach en hebreo quiere decir luna. O sea, ¿por qué luna? Porque sabemos que el mes, el ciclo del mes judío, tiene que ver con la luna. Nosotros contamos el Rosh Hodesh, el comienzo del nuevo mes, con el nacimiento de la luna. O sea, y por eso sabemos cuando el 15 del mes, por ejemplo, es cuando la luna está llena. El momento que la luna se ve completa es justo el 15, la mitad del mes. O sea, la luna va creciendo hasta el 15 y después va decreciendo. Ahora, jodes la palabra jodes también es la palabra para decir eh, mes, tiene que ver con renovación, la renovación de la luna. O sea, nosotros en, eh, en, en, el, en el mes, se está renovando la luna y empieza un nuevo mes. Entonces por eso Yareach tiene que ver con luna, la palabra Hodesh tiene que ver con la renovación que hay en cada mes de la luna. O sea, el 99% de las veces la Torah dice siempre Hodesh. Solo dos veces dice yare, Yerach, estos dos casos que estudiamos recién. Hay varias explicaciones sobre esto, pero hay una explicación fabulosa de un sabio que yo nunca había escuchado de él, que se llama el Jajam Jisquiao Pérez, que él era de Túnez, de Túnez. Este sabio vivió hace unos doscientos y pico años atrás. Él explica algo interesante. Escuchen porque esto es, acá hay un secreto que puede salvar vidas, como dijimos, dijimos antes, estas palabras son fundamentales. En la que tú vas, si la que tú vas, el acta de matrimonio dice jodes cuando la Torah dice la fecha que se casó la persona entonces dice el tal día de tal mes y dice la palabra jodes ahora en el get el get es el acta de divorcio ahí cuando se pone la fecha no se usa la palabra jodes que quiere decir mes sino usa la palabra yera o sea también se refiere al mes pero no usa la palabra jodes esta palabra yera Dice, la Torá, nos quiere enseñar algo muy importante acá. La Torá nos quiere decir que un casamiento, un casamiento que se originó, que se originó solo por la belleza externa, o sea, es como que, y ya y facto a la mujer que dijimos, la, la, la mujer que eh, el guerrero, el soldado, quería casarse con ella, con la cautiva. ¿Por qué quería casarse? No la conocía. No la conocía, la vio solamente, le atrajo su belleza física, nada más. Y ahí la Torah usa la palabra yera, O sea, la Torah nos quiere decir, ¿y cuándo se usa la palabra hiera? En, en el divorcio. Y se la Torah te quiere enseñar que un casamiento que se originó solamente por la belleza externa, va a terminarlo a ley en un divorcio. O si la conexión de un matrimonio es solamente por la atracción física que hay, no tiene futuro ese matrimonio. Lo mismo con Moshe. Dice, cuando Moshe lo pone en la canastita, la Torah dice Yerach, porque también tiene que ver con separación, así como el Get, separación del hombre y la mujer. Moshe se estaba separando de su mamá. La mamá tenía que, tenía que, tuvo que esconder a Moshe esos tres meses, hasta que ya después no, no podía seguir escondiéndolo. Y tuvo que llevarlo al, al, al río, y ponerlo en la canastita y separarse de él o sea que vemos que la palabra yera tiene que ver con separación igual que el divorcio que lo llamamos usamos la palabra yera ahora hay un tema muy apasionante que es quién tiene el secreto de la luna de miel eterna existe la luna de miel eterna ¿Puede ser que una, un matrimonio viva eternamente en luna de miel? ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Es, es real que, que un matrimonio se siga mirando a los ojos con la misma ternura que cuando se casaron o que la primera semana de casados? Todos decimos, olvidaste. no existe. Marci. No existe. Pero la Torah, la Torah nos dice que sí existe. La Torá nos dice que se puede lograr la luna de miel eterna. Fijémonos lo que tenemos acá. Dice: ¿el matrimonio, digo, perdón, qué matrimonio tiene más entusiasmo y apego? ¿Los que festejan un mes de casados o los que llevan 20 años de casados? O sea, ¿Cuál están más entusiasmados, más, entusiasmado, más contentos? Sí, no va para explicar quién, no? me imagino que todos saben, se imaginan. ¿En qué matrimonio hay más entusiasmo? Ahora, uno dice, los años, los años de casado, la vida, dan experiencia, unión, eso es muy positivo. Dice, pero por otro lado... Perdón, se pasó el positivo. Sí. Eh, por otro lado... La, la, el tiempo también mata, mata la emoción y el entusiasmo. Es normal, con matrimonio, después de muchos años de casado, ese entusiasmo, esa emoción que había, se va. Se va. La naturaleza humana es, entusiasmarme, es entusiasmarme, entusiasmarse de lo nuevo. O sea, uno está entusiasmado con cosas nuevas, no de las cosas que ya conoce. Fíjense cuando Apple, iPhone, sacan un, un teléfono nuevo, ahí en New York que está el negocio de Apple, la gente va a dormir a la calle, duermen en la calle para poder estar al día siguiente, para poder comprarse el último teléfono que está saliendo, que van a salir, van a empezar a vender ese día. Uno dice, disculpame, el teléfono que tenías hasta ahora no sirve más. O sea, ¿qué problema tiene ese teléfono? Tienes que ir corriendo a buscar el último. Este... El tío no es que no sirve, es que ya lo conozco. Y como ya lo conozco, ya no me entusiasma. Como ya lo conozco, ya no me emociona. Y estoy buscando algo nuevo que me emocione y que me, me haga sentir bien, como cuando compré este celular en su momento. Entonces, lo viejo nos aburre, lo nuevo nos entusiasma. ¿Qué problema? El Valchentov dice, el Val top dijo, un placer constante se convierte en natural y no se disfruta. O sea, en palabras simples. La rutina es el peor enemigo del amor. Es fuerte esto, la rutina es el peor enemigo del amor. O sea, cuando uno se acostumbra a algo, tiene el alto riesgo de perder el entusiasmo, la, la, la alegría en eso, porque deja de ser nuevo. Ya lo conozco, ya, lo, ya sé de qué se trata. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos estar después de 20, 30 años? 40 años casados con el mismo entusiasmo que como cuando nos casamos, eh, cuando estuvimos bajo la Jupa ya está, ya, ya el entusiasmo desapareció, se evaporó. ¿Por qué la gente se divorcia? ¿Por qué piensan ustedes que la gente se divorcia? Que cuando falta entusiasmo y emoción en el matrimonio, eso no es un detalle nada más. Cuando falta entusiasmo y emoción, eso puede acabar con, con el matrimonio. Cuando ya dejan de verse con esos ojos especiales, con esa mirada eh, especial y, y amorosa, se acaba. Es muy peligroso. O sea, cuando ya no hay entusiasmo, ese matrimonio está en peligro. El Sefer Ahinuch, uno de los tantos libros de la Torah profundos, dice algo muy fuerte, dice, de tanto que están permanentemente cerca, van a desviar los ojos hacia otros cuerpos. O sea, hay algo que Manis Friedman, el rabino de Estados Unidos, gran conferencista, cuando habla de este tema, él dice, otra vez sopa. A uno le puede encantar la sopa. Sopa de, no sé de Kneidelach. le encanta, le encanta, es fanático de la sopa de Kneidala, ok, te voy a dar de tomar sopa de Kneidala hoy al mediodía, hoy a la noche para la cena, mañana al mediodía, otra vez a la noche, una semana no vas, no creo que alguien aguante una semana sin pararse comiendo sopa de Kneidala, vaya un momento, basta, cambiaba el menú, o oh, el que le gusta, no sé, cualquier otra comida, es rica, pero si todo el tiempo lo, todo lo tengo, todo el tiempo estoy cansa, cansa, se pierde ya el gusto. Es lo que lo que dijo el Valentino, un, un placer permanente, constante, deja de ser placer y pasa a ser algo rutinario. Entonces muchas veces lo que pasa en los matrimonios es que se acostumbran y se cansan uno del otro, ya no son novedad y lamentablemente ahí se empieza a mirar para otro lado. Y acá está el punto, las palabras mágicas que dijimos antes, Yerach y jodes Este es el desafío. En la que tú vas, dice Hodesh. la que tú vas, el acta de matrimonio, dice Hodesh. Hodesh es mes, pero Hodesh quiere decir renovación. Dice, ¿por qué? El secreto de la luna de miel eterna es la renovación. O sea, uno tiene que estar permanentemente innovando en el matrimonio y en todas nuestras acciones. Esto es un ejemplo, pero tenemos que poder sentir que es algo nuevo. Uno dice, pero ¿cómo puedo? Estoy haciendo lo mismo hace tanto tiempo, ya no es más nuevo. Dice, pero el secreto, el desafío para que algo perdure y, 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 y tenga digamos, esa fuerza, esa energía, tiene que sentirse algo nuevo. Tiene que haber una, una novedad, una renovación. Por eso la que tú dice, jodes, el matrimonio para que funcione tiene que haber una re renovación permanente. En cambio, el get, el get que es el divorcio, dice la palabra y era quiere decir separación. Dice, ¿por qué? Cuando no hay renovación, cuando todo es rutina, entonces termina lo no en un get, cuando todo es rutina, cuando no hay renovación, cuando no hay entusiasmo. ¿Y cómo se logra, cómo se logra eso? ¿Cómo se logra renovar el matrimonio? ¿Cómo lo logramos? Uno de los secretos más grandes que tiene la TOLA es tarata Mishpajá, la pureza familiar. El tema de pureza familiar, tarata Mishpajá, la micve tiene esa fuerza de renovar permanentemente cada mes la relación del, del, del matrimonio. Logra que no sea algo aburrido, algo, bueno, ya, ya ya estoy cansado. No, no. Tiene esa energía de renovar, de renovar, de refrescar la relación. Lo mismo... No es lo único. Cada cosa que uno trata de hacer por el otro, ya sea que la mujer prepara una cena diferente, o que el marido se remanga la camisa y va a lavar los platos, y ayuda en la casa, entonces las cosas no se toman por sentado. O sea, uno busca de renovar, de, de, de fortalecer ese que esa relación. Fíjense qué interesante lo que dice... La Torah, en esta perashah, están todas las leyes, o mucha de la gran parte de las leyes del casamiento, del matrimonio, están en la perashah de esta semana. En esta perashah, hay 74 mitzvot, se aprenden de esta, en esta perashah. 74, que la palabra 74, Ayn Dalet, es la palabra, forma la palabra Ed, que es testigo, testimonio. Dice un niudí que cumple con todas las mitzvot, es un testimonio viviente de ayer, que hay un Dios en el mundo. Miren lo que dice la pera ya, ¿sí? la palabra cuando salgas a la guerra, etc. Entonces hay un pasú que dice, cuando un hombre tome una nueva esposa, dice que no salga a la guerra. O sea, ese año, cuando uno se casa, ese año él no podía ir a la guerra. Si había una guerra en Israel, él tenía prohibido ir a pelear a la guerra cuando estaba en el año de casamiento. Si no, dice la otra, estará libre para su casa un año. O sea, tiene que estar para, libre, tiene que estar en su casa, no tiene que ir a pelear. ¿Y qué tiene que hacer? ¿De qué se tiene que ocupar cuando está en la casa? Y alegrará a su esposa. Así dice la Torah. ¿De qué se tiene que ocupar? De alegrar a la esposa. ¿Qué dice Targumio Natán, uno de los grandes Tanaim, de los grandes eh, eh, sabios judíos? ¿Cómo traduce el, esta, esto que dice la Torah? Y alegrará a su esposa. Se alegrará junto a su esposa. Así lo traduce él. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el marido...? durante el año, primer año de casado, estar junto a su esposa y estar los dos contentos y juntos disfrutar el matrimonio. Viene Rashi. Rashi vino muchos años después. No es contemporáneo del de Targum Yonathan, es Jonathan Benusiel, se llamaba. Rashi vino mucho después. Y él dice, la traducción de Jonathan de Benusiel está equivocada. No, es, no, se, no se traduce, se alegrará junto a su esposa. Rashi dice, la traducción correcta es, al, es, alegrará a su esposa. Lo que tiene que hacer él no es alegrarte junto a su esposa, sino alegrar a la esposa. Eso es lo que la Torah nos está diciendo. ¿Y cuál es digamos, el, el secreto acá, milenario, que nos está enseñando Rashi, para tener una, una luna de miel eterna? para que el matrimonio sea realmente como el primer día, dice, el secreto es que la persona tiene que estar dispuesta a ser feliz al otro. Y no siempre uno es feliz junto a ella, porque hay muchas cosas tal vez que la esposa le gusta hacer, y al marido no le gusta hacer, le aburre. Ir de shopping, un ejemplo. La mujer quiere, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos de shopping. Y la verdad es que el marido tal vez le aburre, no, no, le gustan hacer otras cosas, Prefiere ir a ver un partido de fútbol. Pero, ¿eso le hace feliz a ella? Bueno, voy a ir con ella, la voy a acompañar. Yo no estoy feliz haciendo shopping, o haciendo esta actividad. Pero si ella está contenta con eso, entonces para mí eso es lo, lo, lo principal. O sea, no siempre compartimos los mismos gustos, pero lo que uno tiene que hacer es realmente tomar a la esposa como centro de su vida, espero que Jani no esté escuchando esta, esta charla porque me va a salir muy caro, pero eh, ese es el, el secreto, tu esposa tiene que ser el centro de tu vida, no te alegrarás junto a tu esposa, si no vas a alegrar a tu esposa, tenés que ver cómo, qué hacer, qué cosas le traen alegría, si sabes que, 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 que vas a llegar más temprano a tu casa del trabajo y la vas a ayudar con las tareas de la casa, eso lo pone feliz, Hazlo. Sí, a lavar los platos, ayudarla en la casa, le ponen a hacerlo Llevarla a pasear o a cenar. O lo que, fíjate qué es lo que le hace feliz a ella. Y hace eso que le hace feliz. Entonces ahí tenés un tip fundamental, fundamental para mantener el fuego encendido, el fuego, el entusiasmo del matrimonio. Y ahora... Tenemos que volver a nuestro tema, qué tiene que ver todo esto que vimos, que nos fuimos por las ramas, parecería que nos fuimos por las ramas con el tema del matrimonio, eh, y, y cómo mantener una, una relación eh, eterna, una luna de miel eterna, qué tiene que ver con Yaná y con los objetivos que nos proponemos para Rosh Yaná? Primero, como decíamos antes, ¿qué se espera de mí antes de empezar este nuevo año?, lo que se espera de mí es que me renueve, renovarse. ¿Qué significa renovarse? Así como en el matrimonio tengo que renovar, tengo que hacer cosas novedosas para refrescar el matrimonio, tengo que hacer un regalo, tengo que hacer lo mismo con Hashem, con Dios. Tengo que pensar qué regalo le voy a dar a Dios este año. ¿Cuál va a ser mi regalo? Dios me dio un año de salud, de parnasá, de bienestar, de, 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 de alegría, algunos más, otros menos, pero estamos vivos. Podemos decir, yejeiano, bequimano, viguiano, vamos a decir, si Dios quiere, cuando lleguen las fiestas, agrade, agradecer a Dios que nos dio la vida y nos dio nos permitió llegar a un nuevo año. Entonces, ¿con qué vamos a presentarnos ante Dios este los Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué regalo le vamos a dar? ¿Cuál va a ser la mitzvá? Uno no tiene que pensar en mil cosas. Ni siquiera en diez o ni siquiera en cinco. Piensa una cosa. Pero una cosa que va a ser, acá yo me voy a esforzar para hacer este... En esto voy a mejorar este año. En esto voy a, traboja, a trabajar este año y me voy a esforzar. Pa, ¿Por qué lo voy a hacer? No necesariamente porque tengo ganas, porque me gusta. Lo voy a hacer por Dios. Porque Dios quiere de mí que eso. Porque... Por cuanto que amo a Dios, lo voy a hacer por él, no por mí. El Bayento, el Vashemto dice, hay un paso que dice Tikú bajó de Shofar. Toquen en el mes en el mes de Rosh Hashaná, cuando empieza el mes de Rosh Hashaná, Rosh, Rosh jodes, en realidad es Rosh jodes, pero no no mencionamos Rosh Jodes en Rosh Hashanah, pero cuando empieza el mes de Tishrei, toquen el Shofar. Y el vallento explica por qué dice Tikú bajó de Shofar. Tendría que haber dicho Tikú Shofar bajó de yofar". O sea, toquen el Shofar bajó de en el mes. Dicen, toquen en el mes el Shofar. No es el orden correcto como habría que expresarse. Entonces el vallento dice algo fabuloso. Dice, ¿qué quiere decir Tikú bajó de Shofar? Cuando vas a tocar el Shofar este año, cuando llega a Rosh vas a tocar el Shofar, Ocupate, preocupate, que sea bajodesh, que haya una novedad, que vos te renueves este año, que tengas un, una nueva mitzvah con la que vas a arrancar este año, una nueva conquista de tu ser, una nueva conquista de, de, de cómo mejorar tu comportamiento dentro de la familia, dentro de los negocios, o lo que es ¿En qué voy a mejorar? Tenés que tener algo nuevo para ir a tocar el shofar. Eso es lo que dice el Vashem y el Rebbe también menciona lo que dijimos antes, que un placer constante no es placer, y por lo tanto uno tiene que renovarse permanentemente. Si nosotros vemos el año como, bueno, otra vez se repite vez Rosh nada igual que el año pasado, igual que el año anterior, eso no es la idea. Si para mí Rosh Hashanah es un, otra vez comer manzana con miel, otra vez escuchar el shofar, es lo mismo que todos los años, no entendimos nada. O sea, esa no, esa no es la idea. La idea es cuando llega Rosh Hashanah tenemos que sentir que es algo nuevo. Estamos empezando un nuevo año, con nuevas, eh, o nuevos objetivos, que los vamos a escribir, los vamos a anotar, el que quiere lo puede anotar en su agenda de papel, está el otro que se lo anota en su agenda del celular, o en donde sea, pero que eso que anotamos, lo vamos a revisar, durante todo el año, y vamos a ver que si lo estamos llevando a cabo, y vamos a esforzarnos en alcanzar esa meta que nos propusimos. Ahora, fíjense algo interesante, todas las fiestas tienen muchas mitzvot. ¿Sí? Nosotros tenemos en Pesas, tomamos cuatro copas de vino, comemos las tres matzot, en, 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 en Hanukkah prendemos ocho velas, en eh, Purim tenemos las cuatro, cuatro mitzvot, si escuchar la Megilá tenemos Matanot el Bionim, eh, los regalos a, 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 los, a, la, a los pobres, a la, to, todo lo que se hace, en, son varias mitzvot, no hay una sola. En, en Sukkot tenemos arba Minim, tenemos el Estrog, el Ulav, la Lavá, el, el adas, pero en Rosh Hashaná tenemos una sola mitzvah. No hay más mitzvot de Rosh Hashaná. Manzana con miel es una costumbre. Pero la única mitzvah que hay en Rosh Hashaná es el shofá. Y Rebe dice en una carta, dice, ¿qué nos quiere enseñar esto? ¿Qué nos quiere decir que la única mitzvah, Rosh Hashaná es que tenemos una sola mitzvah? Para enseñarnos que para empezar el año no necesitas muchas mitzvot. No tenés que comprometerte a hacer un montón de cosas. Una mitzvah. Tomá la decisión de hacer una mitzvah que hasta ahora no hacías. Una mitzvah que hasta ahora, si no decías el Shema Israel todos los días, bueno, proponete que este año vas a decir Shema Israel a la mañana y Shema Israel a la noche te de a dormir. Si no encendías las velas de Shabbat, empecé a encender las velas de Shabbat. ¿Tenés alguna habitación en tu casa que no tiene mezuzá, Fíjate de poner mezuzá. Si no pones tefilín, empecé a poner tefilín. Fíjate qué mitzvah que hasta ahora no haces, con esa mitzvah vas a arrancar el año. Esa va a ser tu mitzvá para empezar un año renovado, con fuerza, con energía. Y para finalizar, algo interesante, dice que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote para Yom Kippur, él iba al, eh, entraba al cohen Yakodajim y se tenía que sacar al santo, al santo sanctuorum, al lugar más sagrado donde estaban las lujot. Se tenía que sacar las ropas de oro. Él tenía unas prendas que eran todas con hilos de oro y toda, una, toda la ropa especial que tenía y entraba con unas ropas blancas nada más, porque el blanco es pureza, él estaba en lugar, el día más sagrado del año, en el lugar más sagrado del año, entonces él tenía que entrar con ropas blancas. Esas ropas blancas que usaba en Yom Kippur, cuando terminaba yonkipur Yom Kippur, dice que las ponían en la ignizá, o sea que si las ponían en la ignizá, eh, no se usaba más. Esas ropas no se usaban más, y para el año siguiente tenía que mandar a hacer Ropas nuevas. Y uno puede preguntar, como se dice en Separadí, haram, haram, qué lástima por la ropa, se lo hubiera guardado para el otro año, ¿por qué la tira? O sea, ¿por qué la manda a la grisá? ¿Hubiera guardado esa ropa para los próximos años y la usó una sola vez? Un día la usó, ya no sirve más. Dice, ¿para qué es así? Dice, para enseñarte, para enseñarte que uno tiene que cambiar las ropas. ¿Qué dice cambiar cambia las ropas? La ropa que usé el año pasado no me tiene que servir ya para este año. Este año crecí, tengo que cambiar la ropa, tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar mi forma de comportarme, de hablar, de, 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 de mi compromiso con la Torah, con las mitzvot, tengo que cambiar, hay que crecer. Entonces, ese es el punto que aprendemos en la charla de hoy, la importancia de poder fijarnos, primero y principal, fijarnos los objetivos, que nos podamos fijar objetivos claros, mesurables, ponerle fecha y no entrar y no llegar a Royallana con las manos vacías. O sea, porque si llegamos a Royallana con las manos vacías, no vamos a poder apreciar y, y sentir la renovación del nuevo año. Para sentir la renovación hay que renovarse. Y renovarse es comprometerse con algo nuevo. ¿Qué voy a cambiar este año? ¿Cómo voy a mejorar? ¿Qué shiur de Torah voy a aumentar? ¿Qué acá voy a aumentar? ¿Qué, ¿En qué quiero mejorar? Bueno, no importa qué cosa, ni cuántas. Pero toma aunque sea una cosa y esa cosa anda hasta el final. Esa cosa va a ser la que te va a hacer este año. La que te va a hacer un año bueno y dulce. Y que en mérito a que nosotros vamos a tomar una sola mitzvah pero que nos vamos a comprometer realmente con esa mitzvah que Hashem, que está en el campo, como decimos, el rey sale al campo, tenemos a Hashem más cerca que nunca en el mes de Elul, que Hashem realmente salga al campo, venga a buscarnos al Galut, nos mande al Mashiach y nos lleva a todos a Yerushalayim para que este Rosh Hashanah no tenga ser un Rosh Hashanah tan complicado como parece, con todas las limitaciones del minián y cómo vamos a hacer con Shofar, y cómo vamos a hacer con esto y con lo otro, que este Rosh Hashaná podamos estar todos juntos, sin barbijo, sin todas las limitaciones de la cuarentena, todos en Yerushalayim, Mirakodesh, con el tercer Beit HaMikdash. Eh.